0: 今天新闻最重要，政府报捷。现在台湾的总统大选，为了福贸要不要重启，吵得不可开交。可这是一个非常奇怪的事情，因为现在的国际大事跟二零一四年九年之间已经出现了一个翻天覆地的大变化。在二零一四年的时候，当时美中是交好的，当时美国对中国有很多的投资，当时中国的留学生络绎不绝地进到了美国，要学习这个世界上最尖端的一个科技。可是到了现在。美中对抗是全世界最重要的一个主旋律，在这个主旋律上，美国不断的出选出选是让你中国学不到最先进的科技，甚至我把美国的资金，我把美国的人力，我把美国的技术，全部一个一个的。打出了中国，我不但打出中国，我要重新的建构红色供应链，我要让你的中国大门不出，二门不迈，我把你锁死在里面，我让你这个国家慢慢衰败当中。连一手创造红色供应链的台商，这些年来也在美国的压力下不断地离开中国，就没有想到，当全世界都说要离开中国的时候。台湾竟然说我们要重启福报，真的非常的诡异。而且我们从一个国家、一个企业，你更可以看到这个无情跟残忍的趋势。刚讲到三星，三星曾经是全世界最大的三星的产业，它曾经是世界第一。它曾经讲过，它要做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业。当时三星因为有了中国市场，它变成全世界最大的企业，甚至。在二零一六年，你看这个画面，真的太诡异了。这是二零一六年三星中国区高层进来干嘛？竟然集体下跪。他们集体下跪，就是他们希望能够更争取到了中国人民的认同，能够更开阔这样的市场。可是没有想到，中国崛起之后，根本没有你三星的容身之地。三星现在的这个衰退率竟然高达了百分之九十九，所以现在看到了。当全世界都在改变的时候，那台湾在搞什么？而且关乎台湾未来命运的总统大选，竟然对于这样的国际现势毫无所知。好，我们今天请到两位，第一位是大邦手一的财经专家黄忠松,松，你好，大家好。好，第二位是美岛电视报导的张福志，大家好。好，第三位是资深媒体杨惠珍，大家好。好，第四位是资深媒体李玉峰，大家好。好，第五位是资深媒体人王一德，大家好。好，第六位是资深的商业记者山火之，大家好。好，走，我们跟他谈的就是，哎，现在。竟然总统大选，为了要不要重启福茂，还有哎、欸，为了九年前太阳花到底是反黑箱还是反福茂，哎、欸，吵得不可开交。对，可你听了以后，哎、欸，你觉非常荒谬。是，九年前反黑箱、反福茂重要吗？这九年来，这个世界发生多大的天大地大的变化，已经整个翻转过来，结果你还在谈九年的事情。没错<錯>，九年已经完全变了。九年来到了现在，中美已经对抗了。中美对抗，中国已经完全被封锁了。中国在被封锁的状况下，连台商都要跑了。对，你跟我谈福报，而且这次总统大学呢，居然重启福
1: 报会变成议题之夜，我真的我想都没有想到。为什么问总统的话应该是个国家领袖？那你应该看得懂国际局势啊！就不像哎，起伏福居然变成是选项之一，我脸、嗯、上三条线啊，为什么目前全世界的主轴是什么？大家都要远离中国，美国要远离中国，日本要远离中国，德国、法国、英国，所有的国家都要远离中国的时候，印度要远离中国。说、欸、哎，我们居然有人主张我们
0: 要去跟中国挂钩起来，不是？而且更荒谬是哎、欸。连韩国都要远离中国，是的。哎，韩国在两年前或者一年前，他还想拥抱中国、欸，哎，是的，他还想要吃这中国市场、欸，哎，是。就他跌了大胶，受了大伤以后，对，他知道他要离开了。就先有人要进去，而且现在中国的经济感觉都末日其就我们没想到，我们是要去，
1: 我们是要去，真的是要去解救大陆同胞吗？现在呢，我跟你讲，根本没有讨论的空间。你跟他挂在一起的时候，其实只是把台湾自己本身拖下水的一个状况。而且你讲说韩国，对，就是最血淋淋的例子。为什么这样讲？宝球，我跟他讲，实际上我们二零一四年发生太阳花学的时候，你就知道，接下来两年之后，你知道发生什么事情吗？中国跟韩国签了 FTA。当时很多人就说啊，你看韩国跟这个中国签了 FTA 的时候，台湾经济永远被甩在后面。完了，错，刚好相反。台湾从2016年开始紧起直追韩国，到目前为止，我们 G 人均 GDP， 我们今年或者是去年的时候，已经正式超越韩国。反而从2016年中韩签的贸易协定做，韩国是没有好处的哦、喔。你说，但韩国现在怎么怎么了？你看，三星已经开始关闭在中国所有的厂，现在只剩下西安半导体还有这个苏州的显示厂两个厂，其他完全关光光。中国，它在中国的手机的市场里几乎掉到零。<哇>另外一个现代汽车，现在为止还说造那波，它以前还说北京现代啊，现在是完全关的，哎、欸，没有这回事了。连这个现代汽车跑了，國的上汽，德国的上上,上,上汽大众也都要跑，所以现在全世界，你知道？连这个华尔街贝莱德就说，我们现在准备没有要在中国投资了，我们准备要回到到日本去。连这几天打理由都说，打理由桥水，他就说我们未来不看好中国，我们要看好印度。对，所以
0: 清洲的打理由都跑了。所以大市
1: 场现在整个现在全世界是怎样？只要听到中国两个字，就是票房毒药。而且
0: 三星是最最荒谬的，哎、欸，三星以前呃，未来争取争争取争中,中国市场，对他把自己叫什么？它不是韩国三星，是，不是首尔三星，是叫中国三星。对，那我叫中国三星还不够，对不对？是，就是说我这个三星要做中国人民喜爱的企业，要贡献中国社会的企业。对，结果呢？你有什么好处？对，你看三星还很肉麻的说这些话，但
1: 是问题是你有什么好处呢？当然没有好处。你看他们过去一段时间，不论从北京的二零零八的这个夏季奥运，甚至上这一次的这个冬季奥运里面，其实三星都有赞助非常多的手机啊。问题是你在三星，人家就是不买你的账，因為,为什么？他们宁愿买我们国产的 vivo <對>、oppo、小米这些，我们不要买你的这个状况啊。甚至在二零一八年的时候，你看这二零一六年的时候，那这个时候。他们为了要争取这个韩中中国人的这个信心，你看，拜托经销商多多订货。韩国的中国区，哎，三星中国的高层的话，集体下跪，跟他磕头这样子，就比像哎，还是这样。你看，现目前为止来说，我刚才讲了，韩国的这个三星在中国的市占率几乎接近是零，你这样有什么用吗？几乎是完全没有用的一个情形啊。所以跟你说嘛，福茂绝对不是什么这个 X 法跟福茂，其实对台湾的经济，我我敢这样负责任的说。
0: 帮助非常非常的小，而且你讲说现在台湾一直是跟着世界大势走对，台湾一直是跟着美日的脚步后面走的。啊、现在已经吹出一点干嘛？世界一分为二，没错<錯>，楚河汉界。现在外企都已经要远离中国了，嗯、没错。上
1: ，现在《华尔街日报》报什么？他说。外国企业为了要留在中国，他们尝试一个策略叫做孤“孤岛营运”。什么叫孤“孤岛营运”？就是说，哎、欸，我把一些能够营运的东西，我把它放在中国，但是大致上我把它切割成两个部分。这里面有非常多种，像大众，大众它现在工厂了，我就说我要移出去了，工厂我都移出去，但是我怎样？因为我啊，把一个怎么中今天的公司呢？我还在那边有人才在那边，我把部分的业务放在中国，那芯片我不会被制裁啊。对啊那我就用这样的方式，这叫做所谓的孤岛的业务。那或者是我把它分成两个，譬如说像这个日本的卫浴厂商，他就立柱，他就把它分成两个，他就台这个在中国生产的 for 中国市场，在海外生产的我就全部到北美，我把它移开来的一个状况。你看，连连卫浴设备都要做这样。你说以后。中国是
0: 中国，对世界是世界，没错。中国自己是有自己的供应链，是的。中国自己有自己的市场，是中国这个市场跟供应链，对<是>，跟全世界。长薄<對>高
1: ，最薄老，连默克也是一样。默克现在就是说，我在中国投资的部分就佛中国，我在海外投资的部分是佛海外，所以他现在把它切的一分非常的干净，就是切一分为二。你像我们台商，我跟他讲了，我们台湾的厂商也是一样，我们的合硕，我们的伟创。嗯在中国，呢，能卖的都开始在甩卖，<賣>在甩卖，连我们连这个可成啊，哎，在中国业务都卖光光啊，就没想哎、欸，我们现在还要去跟中
0: 国的服务业挂钩在一起，我就说这完全是个逆的趋势的一个行为嘛。好，哎、欸，这种讲的这个世界大势真的对中国非常不利吗？因为现在中国的经济。非常非常糟糕了。对，而且你知道，中国，你知道，你你,你去中国还怎么样？现在全世界对中国是
1: 极端的不友善。那中国这几天呢、啊，他他卖吵什么？他卖吵这个公司的对我们欺人他有因为海公司啊，个司啊这个叫德国的日德合资的，叫做这个德森马吉的金金机，他做这个所谓机械，就做这个机械来说，保姐很简单，就是车床啊，就车床这些东西就没想，就我们讲，他卖到中国的时候，你知道，他还在这里面钻那个传感器。就第一个。我卖你卖我卖给你的东西啊，你不能够任何任何移动，因為,为什么？因为我卖给你，你就只能装在这边。他很怕说你把这个机器拿去做别的用途的，那他们防中国防成这样，所以中国才说，哎，欺人太甚了，我们准
0: 备要把这些设备要停用啊。所以摄影师说，哎，假设你这张桌子是是他的机台，懂不懂？这个桌子就是一个基台，这个<是>这个基台只能放在这个地方。我今天、哎、我想说，我把它挪过来，<对>它居然就荡掉了，就它就不能用了
1: ，所以你就知道，人家全世界现在防，你要还把它移回去，这样才行，不然你就知道，现在全世界对中国防成这样，因为为什么？假的，他们就怕你、哎，你拿去做什么？我不知道啊。所以你知道，我们台湾厂商去中国，为什么现在很多厂商要离开中国？有一部分是这个样子，就是我在中国买的设备，我很多其实不能够用，或者人家根本就
0: 不让你用。所以那你怎么？那你怎么办？他怕,怕你偷龙粉。是，他把你讲说、欸，我们讲呢，你绝对不可以用在军用军备上。<對>我怕你说，哎、欸，我用商业的名义买了以后，<是>我丢给中国人民解放军。他<對>是绝对不可以。所以现在现在很多厂商为什么离
1: 开中国？一个部分就是因为你买来了很多设备呢。宝金娜，他们说什么？他们说这些设备呢，完全都被上了这个手铐，就一样，你就锁住了，你只能在这地方用，没有其他的用途。所以我才跟你说嘛，现在全世界的趋势就是如此。美国他对中国的追杀有要停止吗？除非有一天他对中国的追杀停止之后，那或许你还可以考虑嘛。但是问题追杀只有杀得更深啊，没有这个所谓的让你放松的这个
0: 时刻啊。而且我现在看到一条新闻，就是吴晓波，哎、欸，再讲中国很多的作家，我是。不太清楚，是的，可吴晓波每本书我都买哦，是我都认真的拜读哦，结果搞了半天，哎、欸，吴晓波被禁言了。很简单嘛，因为吴晓波说了一些不该说了吧，包括说他
1: 讲了什么？他是我最喜欢的中国作家呀。对，目前他说，哎、欸，失业率很高啊，这样不行啊，然后还有什么？我们那个中国股市不好，哎、欸，你讲这些空方言论是完全不行的、啊。那我跟你讲，为什么？为什么现在对中国来说的话，这个非常糟糕？那中目前的星巴克，那星巴克他们前一阵子呢，股价暴暴跌，为什么？他说了，我们在中国市场呢，可能目前为止来说的话，我们的展电速度要降缓，也就是说，他面临到中国经济开始下滑的压力，连星巴克都这样。可是讲中国的星巴克，如果你仔细看了，哎、欸，你会看到很多人坐在里面在干嘛？有现在坐在里面坐一整天，为什么？因为现在很多没有工作的人，他们现在怎么办？他们就到星巴克去做。一开始的时候，他们可能会点一杯咖啡，但后来、欸、连咖啡都点不起，就你会看到很多人就拿了热水瓶，然后倒了热水就坐在那个地方。现在很多中国都是这个样子，然后很多人在那个地方坐一个月、坐两个月这样子，我永远都没有工作的一个情景在那个地方。中国现在我就讲，现在中国的青年人的失业率是二十趴以上。然后包括说他们整体的失业是 5.5 趴，这里面有非常多都是所谓的服务业的大量的人口。那你现在去跟他挂在一起，你看很多的时候，现在真的不是一个好的时机。就是在中国最差的时候，你偏偏要选择逆着全世界跟他挂钩在一起，那是完全非常
0: 不智的一个行为。董事长在川普担任美国总统的时候，你常常讲到这个世界都在改变了。这个世界改变了以后，已经变成了中美对抗是主旋律。中美对抗主旋律以后，很清楚是最可怕的变化，就是未来会有两个供应链，一个是红色供应链，一个是非红供应链。当时大家就觉得这么可能，就没有想到真的已经发展到这个程度了。哎，发展到这个程度，在台湾还有人要讲服贸。
2: 我还更正确的讲，应该这样讲，台湾的唯一的路线就是追随美国供应链，啊、这个比较清楚一点了因为美国供应链，你讲这么白呵呵，比较清楚一点。那其他都不要谈了，因为所有的其他的国家，像亚太策略里面，日本啊，你看到韩国了、啊，都是跟着美国供应链走了吧？这已经是个世界趋势。尤其有一些未来型的主要产业，譬如说现在看到的电动车啦、啊，或者说其他的一些的重一些、一些的、的一些的高级的电脑的科技等等，都是往美国供应链的方向发展。对，这个已经是已经变成一个事实存在的一个现实。那现在突然间台湾怎么突然间有人开始谈福贸，我有点莫，<对>莫名其妙，怎么会有这个议题跑出来？这个议题跑出来的目的何在呢？后来我就想，哦，是柯 P 先谈的，因为柯 P 谈的目的啊，你不要把它当作太认真嘛。不能认真吗？他搞他选总统哎、欸，他在选举嘛，他就是要让，他就丢一个福贸这个议题，表示我比你国民党还要更国民党嘛，就是这么简单。他根本没有什么深层的深一步想法，<对>啊、他都想请黄伟汉去当 NCC 主委啦，对不对？所以他就很浅，他就是眼前五公分，他有票，他就让蓝色的会找，这会被打到感觉到有躁动，有没有？结果有没有？有有啊，蓝色的柯批只看眼前五公分，但是他选举当看眼前五公分，三公分就很多了，他看五公分是我我帮他加两公分的，我因为现在柯批的。就谈胡茂有道理嘛？他这个是，他是选票导向啊。你看他，他根本他一个人呢、欸，对他一个人也没有团队。你看那小立源信信怎么讲的？他也没有立委，他也没有操盘手，有没有知名的操盘手？他的票的支持度有有有很多年轻的支持者，对，但是表示他将来非常危险。这个小地缘新性的是专家在日本都对着科皮的这个目前上扬的这个情况，你有结构性的问题，哎、欸，都做出结构性的分析，说它有危机嘛？那科皮也承认呢、啊，科、P、也承认说他在八九月份如果没有母小七来撑他这个母七的话，他这个盘也可能会可能会可能會,可能会下滑，所以他现在怎么办呢？所以可是科皮每天在剪到是什么东西呢？他科皮现在是捡到的东西，我想剪了哈。或是说，或是不小心掉到他口袋里面的，就是侯友谊的失败而创造了柯批的成功嘛？那那侯友遗是什么？蓝军嘛？对，蓝军最关心什么？蓝军最关心一些有印象中的议题啊。对，你看柯批多勇敢，当年你服帽，我现在跟你再搞个服帽，服帽已经是马英九那个年代，那个早就已经是已经步入历史的焚化炉的东西了，<对>现在再拿出来谈。他根本不求甚解，在谈这个事情嘛，对不对？所以我是觉得，包括他跟柯比、跟黄国昌谈谈这个司法改革啊，司法改革，他听了半个小时，他说我不要听了，我听不懂，干脆给你干防法了。干防不了，他是这样讲嘛，所以他干脆下一次他就干这个服贸，他也不要听了，就叫释聪去当经济部长就解决掉了嘛。这个问题很简单，所以他没有当真，你知道吧？他没当真，没有当真啊。现在问题是蠢的是谁？你知道吗？蠢的是谁？蠢,蠢的是国民党跟民进党嘛。科比一个人对丢一个议题讲<對>了一句话，大家吵翻天，他的新闻入书率高的不得了。对，呃、民调我马上你看到了吗？你没，你这两天做了？因为、嗯、现在在今天在开始在执行了嘛。这两天礼拜五民调就出来了嘛，这所以他的民调一定维持，他是一直维持新闻入书率，一直维持，一直维持上扬。<對>莫名其妙嘛，就是很高啊。因为什么？因为,因為你看到蓝军就是很就是
0: 很笨嘛。反正我的策略就是超美要朗根钢。只要隔缸并蹦跳的时候，<对对 S 1> 我就赚到了。
2: 他,他有目标性的，他是导向飞弹，他完全打到蓝军所关心的那个热点。至于那个点成不成熟、重不重要，根本没有意义。但、哎、那所以这样子有效吗？有效啊！你看那那个国民党跟民进党是笨的，跟他一起起舞啊。他现在把那个，这些把东骂西骂，骂到什么时代力量去了？对啊。那有有有聪不聪明呢？当然聪明了，实在第要跟他争他的不分区立委啊，对对，不分区的票啊。其實他先骂到邱显治是阴险狡诈的政客，对，邱显志根本是个律师，我认为他是个老实人，根不适合做政治。他去搞个柯建铭都搞不定，在新竹地盘都守不住，怎么会变成阴险狡诈的政客呢？这个实在是啊、哦，有一点邱显志，只是把邱显志有点。把邱显制拔高拔得过头了，阴险狡诈的政客<对>台湾大有人在，但是绝对不是邱显制。侯者，这是像吴总所说的，科比打这一招根本没有
0: 什么样的目的，也没有什么样的政策。我很简单，我就是要抢蓝军的选票，我就是要
3: 搅乱意志纯粹，我就是要拿侯友谊的基本盘，抢蓝军的选票，吃绿绿绿营的仇恨值。好，原本三个候选的个人的两岸政策都很接近，都中华民国台湾，其实都没有什么差别。那我现在往福茂这边，我往统的这边，往这边跨一步，那是不是原本你我就把你侯友谊跟赖清德推到一边去，蓝军的这一块盘是不是就变成我吃到最多？这是第第一个最直觉的做的做法。那他也不管他他他他也不管说他前后一步一致乎，胡胡他不在乎吗？所以他现在他现在讲说，我当初不是反黑箱，不是反服貌。」人家无声间就就就就你找出来当初的会议记录，你当初讲说服貌一签下去就螺丝钉撸嘎撸完呐，对不对？讲说服貌签签订，台湾高阶医療医疗人才就会跑过去啊，对不对？只剩下低阶的医疗人才留在这里，这他当当当初的立法院会议记录讲的啊，他什么什么是反服贸，什么叫做反黑箱不反服貌。他当初就就是抗中保台，就是就是反中的急先锋，现在突然通通不认账。好，而且他他,他反正他他也不在，无所谓。但是民进党不会无所谓，我觉得他就是很知道说，我点这个的火，你民进党一定一定掉。好、哦，你民进党一定回。前一阵子不是好友宜明要掉很惨，<對>然后柯文哲随涨随高，他们两个叫跳,跳板嘛，对不对？然后民进党那时候还担心说，不能继续打柯文哲了，再打会打过头，撸怕撸管。对，他就丢这个题目出来，你不能不打了。你看,你看每个都吸反射，我就是越越打越高，每天都有议题。然后呢？你侯友谊还不敢跟，侯友谊就想说你前后不一致啊，什么什么之类的。那我你侯友谊也不敢跟，结果变成说你看到的现在就变成说民进党跟柯文哲两个在打，他变成民进党的正面战场。因为民进
0: 党的侧翼有一个非常强的吉娃娃性格，吉娃娃性格是一动就
3: 叫，一动就叫，一动就咬嘛，对不对？咬了之后，而且包括你看苏贞昌、苏贞昌那些也都也都跳出来，那我变成民进党的正面战场，对,对我是正面对抗民进党的。你们原本要要要要吃仇恨值的，你现在都吃不到、啊。原本一直国民党想说要吃仇恨值，要吃抗中保台大联盟，不是要吃那个政党轮替大联盟的，对不对？你现在的状况政党轮替大联盟在正面战场的是对抗，民进党的是柯文哲，他的状况就吸到所有原本蓝军的仇恨仇恨仇恨值的票嘛。因为你们你们要讲蓝军的价值，你都你们国你侯友都不敢讲，但是柯文哲柯柯文哲敢讲，他现在的状况。就像去年的高鸿安，原本我们一直在讲说他的中况跟高鸿安不一样，因为不会有许修睿这些跑出来力挺他，<對>他现在就是自己创创造创造这个局面。你们都你们都不你们现在国民党在旁边不敢讲，对，哦，只想我不一致，你也不敢讲说你反服贸，也不敢讲你支持服贸，整个整个那个那个蓝军后面的盘，通通是我一个人在玩，然后趁你病要你命。所以你讲说现在。重启核四，他讲哦，我
0: 现在这个等于说是核二核三，我要继续的使用哦，核四我要去检验核能
3: 问题，我碰了现在的这个福茂问题我也碰了，蓝军所有的根本问题我都碰了，你们不敢碰的我都碰啊、嗯，可怕我通，我通通都去讲啊，然后再来一个就是说，你现在蓝，你现在蓝军的蓝军原本的原本的基本盘就你就会守不住，因为我现在的状况很简单，趁你病要你命，你偶尔有一线民调低，好，你再没有声量，你还会出更多的问题。我没有错，可就是大家在讲的，因为他没有那么多条阿卡。他可能到九月之后他会撑不住。<對>但是我如果在前面就把你挤溃了、挤垮了，后面的盘就是就是我自己玩。你要想做七月二十三国民党全代会，<對>你何友谊如果还是一个不到二十八的民调，你告诉我蓝军蓝军会怎么想？你的前面整个盘就就全部崩掉。以
0: 对于侯柯文哲来讲，我的准决赛是设
3: 定在九月以前，我就我就我绝对先把你挤垮，我才有局啊。如果让你整，如果让你。尾站抛后到九月，那個、一定一定挂掉的是我。可是如果前面这么这个乱的时候，我什么话都敢讲，什么议题都敢挑。就刚刚讲的，今天今天跟民党讲福贸，明天去骂骂邱显治，通通都是我的新闻。你侯友已经被边缘化了，你的民调要怎么高起来？你也没有政策，你也没你也没有组织。你想在看他他马上马上还要上上凯道跟跟馆长，他也要去跟馆长跟黄国昌去凯道。我问你，你侯友谊选到现在，你多丢在哪？一场大一场大场的也没有。对，我去那个地方，我至少有粉，我再加上馆长，我展现人力人气给你看。我我虽然没有办法像韩国一样，但是我人气比你高，你就看着办。好，另外我曾经听过一个民进党的好朋友还跟我讲，他说，现在民进党最头痛的问题是什
0: 么？他说，现在对柯宾是得给他戏码，给他不会，我要打你也不是，我不打也
3: 不是，有这么惨吗？我觉得，我觉得真的真的就是这样子啊，因为他原本没有没有人想到。侯友谊这么不耐打了，没有人想那么多。侯友谊会这么快跌到他监督早期府冲去了、啊。我我觉得主主要的问题是说啊，嘴长在你自己身上，别人给准备给你稿子，你也要愿意讲啊。好，比如说，我就前一次就有朋友跟我讲，他去彰化，好，人家彰化希望他讲七都，他不肯讲，讲人家希望讲二零精密园区，他也不肯讲。好，那我今天帮你准备稿子，准备论述，你不肯讲那种，那那那谁有办法？金普洲明白。办那你今天侯友谊跌成这样的时候，那就变成柯柯文哲。柯文哲现在是怕他弄假成真，万一真的让他打打到第二名、第一名，对，哦的状况，怕他弄假成真，你蓝军不倒也不行啊，不是
0: 者？在面对风这时，你说你还是要严肃面对。你先帮我们介绍一本书，叫做《从 MIT 到中国制造》。哎，这本书竟然。中国的经济起飞，台湾是最关键的。原来中国的红色供应链是台湾人、台商帮忙去建构的，甚至连中国小资的品味。也是台商去建立的，是
4: 啊，这一本书呢，作者是啊任雪莉哦，他事实上是美国人，而且他是美国政府的东亚安全事务的一个顾问，然后呢，他也是长期是台湾问题的一个专家哦。他说呢，他写的这本书花了很长一段时间，最主要的问题是他要了解一下中国制造最开始是从哪来的，就所有爬出相关的文件之后，以及进行相关采访，他说原来啊是台商前进中国。帮中国制造打下这根基
0: ，中国变成了全世界的制造工厂，根<是>底是台商，根底是台商也是。里面居然讲说，原来台商大举进到中国是在陈水扁时代，对，所以陈水扁一开始蛮讲哎。欸我是要什么？我要积极开放、有效管理，是就放的太快了，我变成积极管理、有效开放了。是，
4: 而就是在陈水扁执政这了八年之内，你知道吗？他说中国，台商到中国去之后，就把中国的一个制造业定下了一个根基。什么样的根基呢？叫两头在外。什么叫两头在外？就是事实上有高达九十八的产品都是从台湾或其他的国家出口到中国去的。然后呢，但中国有一个本事，它在三天之内。可以在一个地方把这来自世界各国不同地方九十八八的一个零组件全部都组装起来。组装起来之后，产品会在一个礼拜之内又可以出口，所以所谓的两头在外，就是你的原料是从国外来的，结果你在这边制造生产完之后，你最后的成品也是要外销到国外去的，这样子的一个模式，事实上就是因为台湾台商在那边所打下了一个根基，就打下这样的根基之后，一开始只是从传统产业制造业这个部分，慢慢的连电子产业也都已经这样下去，后来你知道吗？刚提到的是。在2010年之后，你刚刚特别提到一件事情，有在这个中国的呃帮台商前进中国，帮中国制造业底下跟进。当然，中国人的收入还有水平也越来越好，越来越好。当中国人富起来之后，它会产生一个什么现象？我吃的要开始改变了，我喝的饮料要开始改变了，我吃的甜点也要开始改变了。所以这就形成台商的第三波前进中国什么产业？就是包括美食，包括零售，包括呃刚提到的一些婚纱，哎、这一些消费性产业。婚纱。对，消费性产业这些也都前进到中国
0: 。就没有想到，现在在中美大对抗的时候，台商已经慢慢一个一个跑掉了。是。现在不是说在制造业一个,一个跑掉，哎，我们现在在服务业上，哎，原来中国的婚纱摄影、中国的影视产业，甚至哎刚刚讲的中国有很多的体验式的消费，都是台湾人制造的。是。就没想到这几年来。台湾人也都离开了
4: 。是啊，婚纱产啊，婚纱的一个产业是最明显的。在过去，包括啊，在二零一零年以前，事实上他们有一波大好的光景哦。他们那时候毛利率好的时候是可以高达到七成，一百块有七十块都是赚来的，你知道？啊、所以后来也是因为，所以我收
0: 你一百块，我赚七十块。
4: 是后来也因为这个毛利率太高了，而且市场太庞大，他们也估过，其实中国呢，那十三亿人口，每一年大概有八百万人在结婚的，所以它创造出来是。一。一年有大概八千亿人民币的一个婚姻的市婚市场，八千亿人民币，所以那时候真的是铺天盖地。然后后来你知道，刚刚因为讲说这是市,市市场的饼太大，尤其随着中国人自己的经济起飞的情况之下，大家越来越敢消费，越来越敢花钱，所以呢，有更多的原本在啊台湾的婚纱呃摄影公司工作的这些台湾中国的企业，呃中国的员工自己开始出去创业。他出去创业之后，他开始想到一招：我其实虽然我婚纱摄影的品质没有你好，对，可是我可以用别的。来弄你呀、啊！除了别的，我就告诉你说，我们现在整个本来以前用胶胶卷嘛，用胶那个就是要洗胶布胶呃洗影照片出来的，现在都用数位了，我都拍个二十张三十张，我照片送你。然后我卖你什么？你的包括你的呃蜜月旅行，包括你去外面拍的这些，全部我包办，甚至连你请的宴餐呃餐厅都是我来帮你找。
0: 你说我抢价抢不过中国人
4: ？对，完全抢价不掉中国人。所以他们说，在短短十年之内，本来呃由台湾的婚纱业者把持了整个中国的一个婚纱市场，到最后现在几乎全没,没了，完全没有，几乎打不过中国的自己本身崛起的这些业者。另外一个部分其实也。是跟这个餐饮有关哦，像是什么，他们就说哦，这个呷哺呷哺啊，其实过去也是那种呃，开创那种小火锅啊，小哺小哺。对，然后这个就是那种小火锅，在过去中国大家都知道，中国人吃锅是这样子，下面还要烧炭的，所以呢就是在烟雾明漫。那小哺小哺呢，这种呷哺呷哺这一种，是那种一种哎，就是很干净的氛围之下，然后你可以享受。他以前厉害的时候，在一口气开了几十家店。就是你知道，过去这两三年，因为啊 COVID nineteen 的关系，还有加上中国自己现在经济陷入了一个谷底，大家越来越不敢消费情况之下，他竟然啊短短一年之内关了八十一家。现在沙 h 沙 p 首度要回到台湾来开店了，因为中国的市场已经提到铁板了
0: 。而且，你说还有一个是八十五度 C， 八十五度 C 在。在中国真的茁壮，哎，但现在这样，现在很多台资企业都很辛苦了，都
4: 很辛苦了。我们知道，其实八十五度 C 它真的是因为中国而呃呃复长起来的，在二零零七年的时候。八十五度 C 才第一开第一家店开在上海，没有想到两年之内，二零零九年，中国所创造的营收跟获利已经超越了台湾这个部分了、哦。在二零一零年的时候呢，八十五度 C 更是以母公司啊美食达人在台湾上市柜筹资到六千六百多万美元哦。就到二零一六年呢，八十五度 C 在中国已经有五百多家的一个门市哦、啊，一一年的营收规模是高，在台湾呢只有四百多家。结果也是因为。这样的情况之下，八十五度 C 在二零一七、二零一八、二零一九这几年有秀出就美洲贸易大战，慢慢的感觉到说，中国市场开始呈现一个风险不稳定情况之下，他们开始转向往哪里开店？美国，往美国开店。但美国大举展店呢，讲白话文就是，哎呀，中国市场现在因为消费力已经开始慢慢的萎缩当中，所以不管是这种饮食消费。或者是体验式的这一种餐饮业，都慢慢的推出。现在还要搞服茂所以你就心里想说，讲出这种话的人到底是不知今夕是何夕啊？他时间点还停留在二零一零年。